0: Wenn ihr diese Musik hört, dann seid ihr natürlich wieder bei eurem allerliebsten Film- und Serienpodcast, nämlich hier bei Oscars und Himbeeren. Mein Name ist der XMX und mir gegenüber sitzt der Host, der Chef des Ganzen, der Ronny Rüsch. Ich grüße dich. Ich grüße zurück und ich grüße auch alle, die uns zuhören. Richtig, das wollte ich dann noch heute herschieben, aber das hast du. Dafür, deswegen bist du der Boss. <lacht> bin der ich Ronny. der
1: Boss, ja? Echt geil. Bin ich der Boss? Steht zumindest immer
0: drüber und auf meinem Vertrag steht auch einmal pro Folge, habe ich sonst nie gemacht, ne? Musst du sagen, ja, deswegen kriegst du ja noch Vertragsstrafe und so. Deswegen wird mir alles mal wieder abgezogen. Ah. Genau, deswegen. Weil du mich ich immer
1: dir. nicht als Boss bezeichnest.
0: Leute immer die AGBs lesen. Oder, Oder als alles dazu. Boss-In. Du mich auch als
1: Boss-In bezeichnen, wie du ja, willst. das
0: möchtest. Also alles. <lacht> nee, ich schön. nehme alles, was ich kriegen kann. <lacht> Liebe Leute, wir haben heute wieder ein äh, normales, gewohnt äh, betuchtes oscars und Himbeerprogramm. Äh, Beim Auf meiner Seite stehen heute zwei Entführungsgeschichten drauf. Die eine ist okay und die andere ist, Buh. heißt für <lacht> euch, es wird die Himbeere. Und dieses, das passt schon ganz gut. Was hast du heute dabei?
1: Ja, ich habe heute zwei super Oscars, also zwei, die mir richtig gut gefallen. Einmal eine Serie und einmal ein Film Wirklich ein Film, ein wunderschöner, toller Film, den ich wirklich lange, lange nicht vergessen werde und der mir echt mega gefallen hat.
0: Ja, dann lass uns doch einen Deal machen. Weißt du, sonst rede ich ja mal in den Sendungen äh, stundenlang und über alles Mögliche. Du kommst ja nie zu Wort. Nimm du dir doch heute mal für deine zwei Zeit und ich mache dafür meine kurz das und schmerzlos. Ich gut. Genau. Weil mehr Mehr eigentlich werden sie ich endlich heute nicht, aus reden und ja. nicht immer
1: so, ja. Sonst muss ich ja immer auf die, die, ja, die Tube drücken, weil du schwer, die Leute, da dass, äh, ja auch so.
0: Dass du nie zu Wort kommst und dass ich dir ständig über den Mund fahre und so. Dass ja, liebe, liebe Leute, ich bin gar nicht so. Ich bin eigentlich ein ganz lieber. Genau. <lacht> Deswegen
1: find, ich finde die Idee gut, dass du die heute mal knapp halten musst. Finde ich super. Gut. Dann kann ich auch endlich mal was sagen. Gott sei Dank. Also,
0: liebe Leute, <lacht> wir hauen jetzt gleich den Jingle rein und dann freut <lacht> euch darüber, was Ronny gleich zu sagen hat und ich auch. Also ein bisschen, wie gesagt, ganz kurz und ein bisschen uh, gehört auch dazu. <lacht>
1: Ja, den ersten Oscar, den ich diese Woche im Gepäck habe, ist eine Serie, wieder auf Paramount Plus. Letztes hatte ich ja Tileser King, war, war glaube ich auch Paramount Plus, nicht? Und auch hier wieder, ja, ein Typ, der eigentlich im Kino groß geworden ist. Dann aber, wir wissen uns alle, zur Jahrtausendwende, als Jack Bauer in 24 aufgeschlagen ist. Und ich halte heute immer noch 24 für eine der coolsten, krassesten Serien, die je gemacht wurden. Ich habe das echt geliebt, ja. Ähm, ja, diese Weitererzählung dann später hätte nicht sein gemusst. auch noch dieses, dieses Reboot hätte. Und ja, egal, aber 24 damals mit Kiefers Hutherland, was ein geiler Scheiß, ja. Neues Konzept, Echtzeit Serie hat mir mega gefallen. Ja, und das Husserland hat jetzt wieder mal eine Serie gemacht. Und damals hat ihn ja, das, der Gang ins TV hat ihn ja eigentlich den Arsch gerettet. Seine Karriere war ja eigentlich, ja, man kann sagen, die lag ziemlich brach. Also im Kino lief alles nicht mehr so. Dann kam Jack Bauer und seitdem ist jetzt ja Mr. Husserland back und ja, jetzt seit 20 Jahren wieder im Business und überall dabei. Eine neue Serie von ihm, wie gesagt, auf Paramount Plus. <lacht> Plus da ist es Leute. wieder. Das ist, das ist immer so, wenn man so verschiedene <lacht> Leute redet, durch noch bleibt irgendwie hängen. ja. Also, <lacht> <lacht> also auf dem Paraberg Plus oder auf Paramount Plus, je nachdem, wer das halt wie, wie man es halt machen will. Ja, die Serie heißt Rabbit Hole und Kievas Hasselund spielt hier einen Typen, der so eine Art Agentur hat, wo er Industriespionage begeht. Also er sorgt dafür, dass Aktien fallen. Er sorgt dafür, dass wenn irgendeiner eine Firma kaufen will und will die gerne günstiger erwerben, dann macht er irgendwie eine Kampagne, dass was dieser Firma schadet, dann sinkt halt der Wert und so. Also ziemlich dreckige Scheiße kann man sagen. Und er ist gut in seinem Job, also wirklich, Tatalant spielt hier echt so einen schneidigen Typen, der halt, ja, der wirklich ein gutes Netzwerk hat und so auch ja, mit allen Wassern gewaschen ist und wirklich dann da, im, ja, tief im Morast. und er hat auch geniale Ideen, muss man dazu sagen, also wir, in der, gerade in der ersten Folge erleben wir halt so einen Fall, wie er so eine Sache löst. Und das ist echt cool gemacht. Also es ist zwar illegal und es ist auch irgendwo schlimm, aber es ist natürlich von einer, sage ich mal, von einer kriminellen Energie ähm, und von, von, von der Idee her super umgesetzt. Und er ist wirklich ein, sag ich mal ein Fachmann in seinem Gebiet. Und dann passiert auch natürlich eine Sache, auf einmal gerät er ins Visier. Nicht jetzt von den, von den öffentlichen Behörden. Der da, da ist ja sowieso ein Visier, aber irgendwas ist jetzt gegen ihn gerichtet. Also eine Art Komplott. Und so gerät er halt eine Geschichte los, also geht eine Geschichte los, die ihn komplett, ja, auf einmal. Zum, ja, zum Flüchtling macht. Ja. Er ist auf einmal auf der Flucht und muss sich beweisen und ja. Mehr will ich gar nicht erzählen. Ähm, ich fand es sehr, sehr gut gemacht. Also von der ganzen Inszenierung her, es war mal was anderes: Industriespionage-Zeugs und so. Aber natürlich Sasser lernt, es hat kleine Anlehnung an Jack Bauer, also ich habe mich schon ein bisschen an Jack Bauer erinnert gefühlt, liegt aber einfach von dem Typ, weil Sasserland ist Jack Bauer und deswegen, ich kann ihn nicht sehen und wenn es jetzt wieder so ein bisschen mit Action geht und ein bisschen mit, wenn jemand rennt irgendwo durch irgendwelche Häuser Schluchten, dann sehe ich automatisch Jack Bauer, das, das liegt einfach ja, in, der, in der Natur der Sache. Äh, die Serie ist aber eigenständig, sie ist jetzt kein, kein 24-Klon und so ne? Sie ist ein bisschen inspiriert von, hat Hassanland auch in einem Interview gesagt, Hörer unter uns, die, die geschulten Seniasten, werden natürlich Filme kennen, wie Die drei Tage des Kondor von 1975 von Sidney Pollack mit Robert Redford und Faye Dunaway, werdet ihr kennen. Also, die Hardcore-Leute unter uns, nicht? Genauso wie den Marathonmann von 76 von John Schlesinger mit Dustin Hoffmann, Roy Scheider und dem großartigen Laurence Olivier, wirklich einer der gnadesten Schauspieler, die je gelebt haben. So ein bisschen in diesem Stil ist die Serie. Also, wer diese beiden Filme kennt, so ein bisschen politik thriller Hat es lange nicht mehr gegeben, also auch gerade so im Kino, und nicht mehr in dieser Form, ja? Da fällt mir jetzt gerade ein, äh, Captain America the Winter Soldier von Marvel, den ich übrigens für einen der besten comic ever halte, hat auch ein bisschen diese Tendenzen. Natürlich im Marvel-Universum, aber so ein bisschen, ja. Also, Politik-Thriller. Es gibt halt einen Komplott, es gibt halt irgendwelche Schriftenzieher, ein großes Problem und jemand auf der Flucht und der muss seine Unschuld beweisen oder ist er doch vielleicht schuldig, wer weiß, ja. Auf jeden Fall, super, super Serie. Ich glaube, es sind jetzt zwei oder drei Folgen bei Paramount Plus online. Der Rest kommt halt die nächsten Wochen noch nach. Hat mir mega, mega gefallen. Mal wieder Kivas Hasserländ, so wie ich ihn liebe und so. Und deswegen Rabbit Hole
0: auf Paramount Plus. Schmeiß mal einen Blick rein. Mir hat es mega, mega Spaß gemacht. Wunderbar. Dann komme ich zu meinem Oscar dieser Woche. Es ist der Film Chase und ich nehme es mal vorweg, es ist mehr eine Hybrid. Also wenn ihr wieder mal was sucht, wo ihr sagt, Mensch, Sonntag, morgen wird ein anstrengender Tag, ich brauche irgendwas, wo ich mein Gehirn ausschalte, schaut euch Chase an. Der läuft auf Sky, ist unter anderem mit Gerald Butler und Gerald-Butler-Filme sind ja meistens gut dafür, dass man sagt, angucken, Gehirn ausschalten, einfach berieseln lassen. Der spielt einen Ehemann und seine Frau, gespielt von Jamie Alexander, haben Stress und sie fahren an einer Tankstelle und plötzlich ist sie weg. Wer diese Geschichte vielleicht schon kennt, es gab mal eine dänische Verfilmung und eine Hollywood-Verfilmung, die genauso waren und die wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, die weitaus, besser weitaus <lacht> überdimensionaler dargestellt sind als es hier weil Hier spielt es wirklich an einem ganzen Tag, die ganze Geschichte. Sorry, ich weiß
1: nicht, hat der eh gefragt, es kann aber auch sein, dass es aus Holland war. Wollen wir Oder uns hier, falls jemand kommt, genau, ich glaube, das, das Original europäisch. war aus Holland. Sagen wir mal
0: europäisch, dann treten wir die Genau, auf, auf jeden Fall Füße. europäisch, genau, ja. <lacht> Die Geschichte wird, wurde von Brian Goodman produziert und quasi erzählt. Und ja, was, was kriegt ihr da zu sehen? Im Grunde eine klassische Entführungsgeschichte. Wie gesagt, die Frau ist weg und der Mann macht sich Sorgen und ruft die Polizei. Und es entwickelt sich eine Geschichte mit den Eltern und mit der Umgebung, wo die sind. Weil das Ganze spielt in Mississippi, in wirklich so einem absoluten Hinterwäldlerland, wo man, wenn man umso länger man schaut, immer mehr sehen wird, mit welchen... Typus von Mensch, man es da zu tun bekommt. Dem wirklich die, die im Wald leben, Meth kochen und Hass nicht gesehen. Also so Typen wie du da in, in deiner Gegend in, in, in NRW. Nur, dass wir nicht so viel Wald und Flüsse hier <lacht> haben. Und ich nicht weiß, wie man äh, Meth kocht. Also ich kann Meth machen. <lacht> so ein meth evil den kriege ich wohl hin. <lacht> ja, jetzt äh, hat mich ganz aus dem Konzept gebracht. Sorry, sorry, was, was wollte ich noch erzählen? Ach so, das Ende. Nein, das erzähle ich schon natürlich nicht. Ich spoilere natürlich nicht. Die Geschichte, wie gesagt, sie ist sehr spannend erzählt. Das ist das Gute an der Sache, weil der Spannungsbogen vom Anfang bis zum kurz vor Ende ist gut aufgebaut. Am Ende muss man leider sagen, haben sie es dann mit dem Abschluss so ein bisschen verkackt, dass man so mit dem Film abschließt und sagt, ach echt? Ja, na huh? ja gut, aber da könnt ihr eure eigene Meinung bilden. Wie gesagt, er fordert eigentlich raus, er ist Soweit gut dargestellt, optisch alles ganz okay, auch von der Synchro oder im Original, je nachdem wie es guckt, alles völlig in Ordnung. Es wird keine übertriebene Action dargestellt, die irgendwie plumpt oder so aussieht, sondern wirklich sehr solide erzählt. Und wie gesagt, ein Film, den man sich Sonntagsabend mit Popcorn und einer Cola oder einem Wein oder was auch immer ihr gerne zu euch nimmt, wunderbar angucken kann. Er geht auch nicht sehr lange, man kommt früh ins Bett. Aber mehr kann ich gar nicht so zu so sagen. Außer sagen, schaut euch The Chase mal an, bildet euch eure eigene Meinung. Es ist ein Jared-Butler-Film, wie man ihn erwartet. Er hat schon bessere Momente gehabt, aber er hat auch schon deutlich schlechtere Momente gehabt. Deswegen, liebe Leute, auf Sky, meine Empfehlung für heute.
1: Das war jetzt einer der coolsten himbeeren Hybriden, die wir, glaube ich, je hatten. Oder? Der Film, man kann ihn sich gucken auf der Couch, man kommt früh ins Bett, er geht nicht lang. <lacht> also, absoluter Durchschnitt, aber Cola auf, Wein auf, Bier auf, Whisky auf, was auch immer, oder Mineralwasser. Ja. Und den Smoothie
0: rein und äh, anderthalb Stunden abschalten. Super. Wenn ich auch nur einen da draußen erreicht habe, der am Ende sagt, ich bin sehr dankbar für diese Empfehlung, weil ich früh ins Bett komme. Ziel erreicht. Ganz bestimmt. <lacht> Weil es gibt diese Filme, wirklich, es ja. gibt diese Filme, die eigentlich vom, vom vom Hocker hauen, die
1: dir nicht die Welt erklären wollen, aber die dir einfach zwei Stunden einen netten Filmabend gemacht haben und die um die haben auch ihre Berechtigung. Leute, es muss nicht immer alles Anspruch sein, action zum oder Special Effects, manchmal reicht doch einfach nur ein schwerer Butler, der irgendwie ein paar Leute, ja, grob gesagt, aufs Maul haut. Ja? Also, fertig ist der Luck. Okay. <lacht> kommen wir aber jetzt zu meinem zweiten Oscar und das ist, Leute, wirklich... Was ganz, ganz anderes. Ja, also das ist wirklich... Also, ich habe diesen Film geguckt und es war mal wieder eine dieser Erfahrungen, wo ich so gucke und denke, was für tolle Schauspieler, was für eine wunderbare Geschichte, was für ein wunderbarer Film, ja. Also ein Wohlfühlfilm, ein anspruchsvoller Film ein, Film, ein Film, der mich zum Nachdenken bringt, ein Film, der, der politische Dinge aufbricht, also der auf so vielen Ebenen funktioniert und mich berührt, ja. Und im Grunde nur in einem Hotelzimmer handelt, ja. Und das ist wirklich, also ganz große Kunst, hat mir mega gefallen, ja. Der Film heißt bei uns Meine Stunden mit Leo. Er heißt im Original Good Luck to You, Leo Grant. Das passt auch besser, weil... Es gibt eine Stelle in dem Film, wo genau das zu Leo Grant gesagt wird und deswegen ist der Originaltitel auf jeden Fall besser. Der Film ist zu sehen bei Prime Video. Es ist eine Tragikomödie von Sophie Hyde aus dem Jahr 2022. In der Hauptrolle sind zu sehen Emma Thompson und Daryl McCormick. Und das sind im Grunde auch die einzigen beiden Schauspieler, die in diesem Film auftauchen. Am Ende gibt es noch eine kleine Nebenrolle, aber die ist wirklich nur ganz kurz. Ansonsten wird der ganze Film von diesen beiden Akteuren getragen. Und Emma Thompson braucht nicht viel zu sagen. Die kennt man, ist eine ganz große Schauspielerin. Und Daryl McCormack ist halt ein junger Schauspieler, ein junger irischer Schauspieler und eine Wucht. Ja. Also erstmal mega charismatisch und auch sehr attraktiv und eine wunderbare... Ja, Leinwandpräsenz, ja, also wirklich ein, ein ganz, ganz toller Typ. Und er spielt einen Callboy und Emma Thompson spielt eine 55-jährige pensionierte religions ethiklehrerin die vor zwei Jahren ihren Mann verloren hat, also jetzt äh, Witwe ist und im Grunde noch nie in ihrem Leben, außer mit ihrem Ehemann Sex hatte und ganz viele Dinge, die sie gerne mal ausprobieren möchte. Und deswegen äh, engagiert sie halt diesen Callboy und sie treffen sich im Grunde in einem Hotelzimmer und dann erleben wir im Grunde ihre Treffen. Ja. Also der ganze Film handelt wirklich nur in dem Hotelzimmer von den ganzen Treffen zwischen ähm, Nancy, so heißt sie, die Lehrerin, und Leo. Leo Grant ist der Callboy. Das ist mal nur grob zur Geschichte. Ja. Aber es ist wunderbar erzählt. Ja. Also es ist so... so die ganze Art, wie es gefilmt ist, die Musik, die Stimmung, die da so rüberschwingt. Auch ähm, wie ähm, Emma Thompson ihre, ihr, ihren Charakter darstellt und natürlich äh, Daryl McCormick. Das ist so anmutig, so herzergreifend, so, 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 so authentisch. Ja? Und diese Gespräche zwischen den beiden, also der Film funktioniert echt ganz viel über Gespräche. Und da werden so viele Themen aufgemacht und angerissen nicht nur, sondern auch ausgearbeitet. Und auf so vielen Ebenen, also wirklich, man muss es wirklich gucken, aber von der Akzeptanz von Frauen allgemein, aber auch von älteren Frauen, über Sexualität, über was ist Familie, was ist Mutter, was sind Kinder, wie funktioniert auch überhaupt das Ansehen von Sex in der Gesellschaft, wie sehen wir Sexarbeiter, ja, die ganzen also diese ganze kriminelle Sache, die über das Sexarbeiterleben liegt, aber auch das Gute an Sexarbeit, wenn sie gut gemacht wird, ja. Dieser ganze ethische Unterbau, all das wird in diesen Gesprächen ähm, berührt und die beiden Schauspieler sind wirklich, also unglaublich in ihrer Performance und ja, ich habe gelacht, ich habe geweint, ich hatte äh, Klos im Hals und also wirklich, ich kann diesen Film wirklich nur jedem ganz herzlich äh, ans Herz legen. Das ist ganz großes Kino. ja. Und wirklich einer dieser Filme, ich kennt ja immer diese Sprüche, aber Filme, die an halt unserem Radar laufen und der läuft wirklich unter dem Radar. Es gibt immer diese ganzen, ich weiß, ja, irgendwelche Leute machen wieder einen Film und dann gibt es Promo und die erschlagen uns mit Werbetrailern, die erschlagen uns mit Plakaten und hier noch bei Insta ein Einspieler und jeder kennt diesen Film. Aber diese wirklich guten Filme, die, die wirklich Menschen auch voranbringen, die uns berühren, die uns was fürs Leben mitgeben, die uns zum Nachdenken anregen und vielleicht manchmal auch den einen oder anderen in seiner Denkweise beeinflussen, positiv. Diese Filme laufen echt immer nur unterm Radar, unter liefen und keiner, ganz ehrlich, niemand bringt einen Film wie The Way of Water irgendwohin, außer dass es nervt oder dass man sein Gehirn, wie Axel so schon sagt, abschalten kann. Dafür geht auch Avatar, ganz ehrlich, Sonntagabend auf der Couch, Dafür funktioniert der Film auch, ja. Aber diese wirklichen Filme, also die einen, ja, wo es nicht nur um darum geht, jetzt K Tickets zu verkaufen, sondern Filme, die einen Grund haben, wo halt ein, ein Geister dahinter war, jetzt eine Regisseurin oder ein Regisseur oder ein Drehbuchautor oder eine Drehbuchautorin, die irgendwas vermitteln wollen, ja. Und das ist so ein Film, ja. Und ohne, dass er jetzt mit der, mit, sag ich mal, mit dem, mit, mit dem Vorschlagkammer kommt und dich zu so irgendwas zwingen will, er macht es ganz, ganz suggestiv, ganz entspannt und, und wunderschön, ja, also ich kann wirklich, ich fühl, könnte jetzt noch mehr tolle Worte finden, aber eine ganz tolle Geschichte und Emma Thompson, ich liebe sie sowieso, aber sie spielt hier so wunderbar und auch ähm, dieser, diese, sage ich mal, dieses Aushängeschild für ältere Frauen, ja, ich bin wirklich ein Typ, ich habe das noch nie verstanden, natürlich ist es immer schön, junge, knackige Körper zu sehen, klar haben die was, ja, ob das ein junger Mann ist oder eine junge Frau, ja, in der Blüte ihrer Sexualität und ja, gerade so, was auch so die Pornoindustrie betrifft. Aber selbst als junger Mann. Ähm, hatte ich nie das Gefühl, ab einem gewissen Alter werden Frauen, ich bin heterosexuell, deswegen rede ich bin richtig von Frauen, ja, Auch obwohl wir auch schon über schöne Männer gesprochen haben, so ist nicht, ja, also wir haben kein Problem damit zuzugeben, zu dass wir als heterosexuelle Männer gewisse Männer heiß finden, ja, ist so. also, ist so, ja, bitte, also, aber ich bin heterosexuell, ich hatte aber nie dieses, dieses, in meinem Kopf dieses Bild, oh, ab 35 ist diese Frau für mich so unattraktiv, weil sie alt ist. ja, Weil der Körper nicht mehr ganz so fest ist, weil die Brüste ein bisschen mehr hängen oder weil der, der Körper nicht mehr so, diese, diese Standardvorstellung von, das ist der perfekte Körper, habe ich nie so gehabt. ja. Ähm, ich fand auch Frauen, auch im älteren Zustand, immer mega erotisch. Es gibt heute sogar Frauen im, im Alter von 50, 60, die ich um läng erotischer finde, als diese eine knackige 25-Jährige. Ja? Also, und dafür schlägt der Film auch ein bisschen eine und das macht auch Emma Thompson ganz, 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 ganz toll. Ja. Sie hat auch hier echt Mut zur Nacktheit. Ja. Also wirklich, es gibt kaum etwas von ihr, was sie nicht zeigt. ja Und das ist wunderbar gemacht. ja Und mit so viel ähm, anstand und mir so viel Liebe zur Sache auch und deswegen kann ich wirklich nur ganz, ganz groß ähm, diesen Film empfehlen, ja. Meine Stunden mit Leo Good luck to you, Leo Grant auf Prime Video, mein zweiter Oscar war jetzt schöne, äh, schöne, <lacht> <lacht> musste aber sein, hat mich echt bewegt und ganz, ganz toll, also guckt mal rein.
0: So und jetzt muss ich die ganze Stimmung kaputt machen <lacht> aber <lacht> es wird nicht lange dauern, weil das, was jetzt kommt, ist das was ich vorhin angekündigt hatte ich habe einen Film gesehen. Ich erzähle euch kurz die Geschichte dazu. Ich bin morgens wach geworden, viel zu früh, aber offenbar war ich ausgeruht und habe gedacht, was mache ich jetzt, setz mich hin, gucken Film. Hab den angemacht. Seejacht läuft auf Sky. Und Leute, ich habe schon lange nicht mal so einen bescheuert schlechten Film gesehen. Das ist aus der Kategorie, irgendjemand hat im Hollywood irgendjemandem was geschuldet, hat ihm das Drehbuch auf den Tisch gelegt und hat gesagt, ja komm, bevor du mir auf den Sack gehst, dreh mir den Quatsch. Haben sie gemacht und die haben sich nicht mal annähernd Mühe gegeben, dass das auch nur irgendwie ja, was wird, auf Deutsch gesagt. Kurze <lacht> Geschichte. Wir sehen am Anfang ein Mädchen, was droht, dem Meer zu erklingen. Ich sag mal Spoiler, wer, wer den Film unbedingt noch sehen möchte und jetzt hier nicht äh, von mir vor, beeinflusst werden so, äh, möchte, sollte jetzt vielleicht mal nicht hören. Wir sehen am Anfang ein Mädchen, das droht zu ertrinken. Ob es passiert oder nicht, weiß man nicht. Wir erleben einen Cut, erleben eine junge Frau, die mit, ihr, mit ihrer Clique da rumzieht, festgenommen wird, weil sie missgebaut haben. So der Klassiker, was geklaut, Auto geklaut und bla, bla 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 Und wieder Cut und plötzlich erleben wir Ruby Rose, die die Hauptrolle spielt. Ruby Rose liebe ich als Schauspielerin. Ich, ich mochte sie damals in ihrer kurzen Rolle Orange is the New Black. Bei John Wick hat sie sehr, ziemlich coolen Auftritte gehabt. Einfach eine, eine tolle Frau, die auch so actiontechnisch oder aber auch so charaktermäßig gut was darstellen kann. Aber was sie hier mit ihr machen, fürchterlich. Und hier muss auch, gibt es auch leider eine große Kritik an die deutsche Synchronregie, wer das auch mal gemacht hat. Die haben ihr eine Stimme verpasst, die passt vorn und hinten nicht. Sie klingt wie ein 13-jähriges Mädchen. Und das soll in Anführungsstrichen eine kleine, ein kleiner Actionfilm sein. Also mit der Stimme, sorry, da musste ich jedes Mal lachen, wenn sie angefangen hat, loszusprechen. Das hat die Stimmung, die sowieso schon kaum bis gar nicht da war, komplett kaputt gemacht. Wie geht's weiter? Wir erleben Frank Grillo der ihr ein Boot vermacht, beziehungsweise er vermacht es nicht. Er sorgt dafür, dass sie das Boot kriegt von ihrem verstorbenen Vater. Und mit dieser Yacht geht es nachher raus, weil sie entführt wird und irgendwelche Geschichten mit dem Vater und Soldaten im Hintergrund und alles total schlecht erzählt, total schlecht umges um, umgesetzt. Ein Beispiel dafür, ich habe mir echt eine Liste gemacht. Sie fahren, es ist strahlenblauer Himmel, sie gehen kurz um Deck und plötzlich sind sie im Nebel, obwohl nichts äh, noch den Anschein er hatte, dass es im Nebel sein könnte. Sie fahren, es ist Sonnenaufgang, Cut, auf einmal ist sie wieder mitten in der Nacht und es passt von der Timeline, von der Erzählung, von den Dialogen, es passt absolut nichts in den Film. Der Film ist einfach nur grottenschlecht von oben bis unten, von vorne bis hinten. Das einzige Schöne sind die landschaftlichen Bilder, spielt auch wieder irgendwo ein Mississippi am Wasser. Das sieht ein bisschen toll aus, aber der Rest ist komplett der Müll. Und ich weiß nicht, was Declan Whitebloom sich dabei gedacht hat, so einen Film zu sehen. Der der der, sagt, der der Film sagt nichts, die Geschichte sagt nichts und die Schauspieler, unter anderem auch noch Patrick Schwarzenegger oder Patrick Schwarzenegger, nicht Schwarzenegger, das ist das Plus im Plus. <lacht> <lacht> auch er hat hier eine kleine Rolle, die absolut untergeht und mit, dem, mit der ganzen Geschichte eigentlich völlig obsolet ist. Wirklich, jacht ist für mich... Der schlechteste Film, den ich in diesem Jahr, gut, das Jahr ist noch nicht lang, es kann ja noch einiges passieren, aber bisher in diesem Jahr gesehen habe und hiermit tue ich euch einen Gefallen, guckt ihn auf gar keinen Fall an, weil die Zeit kriegt ihr nie wieder. Da hilft auch kein Popcorn, kein Whisky, kein Wein, kein Sonntagabend, kein morgens früh aufstehen, da hilft gar nichts. Der Film macht nur schlechte Laune und ist grottenschlecht. Punkt. Das ist wie so also Frank Willow,
1: wa? ich meine, ich, ich mag Frank Willow wirklich, vom Typus her ja. und auch und er ist wirklich einer dieser Schauspieler, die mal in so ganz tollen Filmen mitspielen, denkst du, wunderbar, dann auch so Mitteldinger und auch richtige grottenschlechte Filme, also da ist er echt, da hat er auch ja. ein Händchen für, war, also.
0: Zu seiner Rettung kann sein, auch zu sagt er hat hier, glaube ich, insgesamt… 10, 12 Minuten überhaupt nur Screen-Time. Achso, okay, okay. Wird aber äh, auf dem Cover und so ganz groß als Frank Rillo spielt ja, ja, okay, hier. Und hast öfter, ja. Mit der Geschichte an sich pff, kann hat ja gar gucken. nichts zu tun. Nein, wenig, ja, okay. sehr wenig.
1: Ja. Das klingt wirklich nach einer perfekten Himbeere. Ja ja, 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 ja.
0: Also ich weiß gar nicht, wann der Film rauskam. Und ich sag mal, den hätte ich jetzt allerdings erwartet, wobei wahrscheinlich hat sich die Akademie da gedacht, nee, dafür reicht nicht mal die Himbeere. Also um, um dafür einen Preis ja, zu vergeben. Ach,
1: du kannst ja nicht jede direkt, direkt auf Video oder direkt auf Streaming dienstproduzierte Produktion da äh, ne Himbeere vergeben, weil kommst du ja nicht mehr raus. Ist ja <lacht> <lacht> Aber er wäre ein heißer Kandidat gewesen, definitiv. Ja, das glaube ich, <lacht> ja. Ja, dann das war's für heute, würde ich sagen. Ja. Ja, du hast ja noch geworden hier. Ja, super, sogar richtig. Im Timecode sind wir diesmal. Und du hast ja bestimmt noch irgendwas Tolles zu sagen, hast du ja immer. Du bist ja so mhm. einer dieser Leute, die immer noch wichtige Message für die ganzen Hörer und Hörerinnen haben. Oh ja, oh ja. Deswegen sage ich jetzt schon mal Tschüss. Ich kann auf jeden Fall sagen, nächste Woche gibt es eine kleine Star Trek-Ecke bei uns. Mhm. Warum und weshalb müssen wir nächste Woche reinhören. Und wir haben auch wieder ein kleines Gewinnspiel, aber auch dazu nächste Woche mehr. Damit verabschiede ich mich diese Woche so ganz höflich und schön, so recht regulär. Auf Wiedersehen, bis nächste Woche, wir hören uns und bitte Excel.
0: Na, sehen werden wir uns beide Januar, aber <lacht>
1: Nein, wir sehen uns. Gibt, es gibt auch jetzt einen Videostream von mir, aber ah, der ist heimlich. Ja, der läuft so,
0: nur über Onlyfans. Siehst, ah, <lacht> deswegen das neue Haus. Das, ah, ich verstehe. Genau. Du Fuchs.
1: Da sitze ich dann auch manchmal oben ohne, während ich podcaste. Und nicht nur oben ohne, sondern überall ohne. Aber dafür muss man extra bezahlen. Aber bitte, wir Ein schweifen Teinti. ab.
0: Gut, dazu soll ich jetzt noch was Großartiges sagen. Ja, liebe Leute, ich habe mein Metapherbuch mal schnell zur Seite gepackt, weil das war die Nachricht des Tages. Die kann ich gar nicht mehr toppen bleibt uns mir noch zu sagen, freut euch auf das Gewinnspiel nächste Woche, seid schon mal heiß, sagt es auch gerne weiter, weil umso mehr teilnehmen, umso spannender wird's, ne? Und so mehr können wir auch wieder in der Werbetrommel rühren und in der Lostrommel nicht die Werbetrommel. Und ansonsten, bleibt uns treu, bleibt gesund, ich mache hier Cut und sage bis nächste Woche, hier bei Oskar und Himbeeren. Tschüss!